0: Ja, jetzt haben wir gerade zusammen einen Clip angeschaut. Ähm, einen Clip auch über die Adventszeit, die oft so von Stress, von Hektik ähm, unseren Alltag bestimmt. Wir haben so viele Dinge zu erledigen. Geschenke kaufen, Tannenbaum besorgen, Plätzchen backen und bei Instagram posten. Und dann gibt es noch die Terminsachen kennt ihr bestimmt auch, zum Jahresende. Dinge, die noch unbedingt in diesem Jahr erledigt werden müssen. Steuererklärung noch schnell fertig machen. Autoversicherung, Stromanbieter wechseln. Verträge abschließen. So Dinge, die nicht so aufzuschieben sind. Ja, wie komme ich mit all diesen To-Dos und Terminen klar? Es gibt da was, es nennt sich Terminkalender. Bei mir ist das mein Smartphone. Kennt ihr bestimmt auch alle. einen Terminkalender, damit wir möglichst keine Termine vergessen. Bei mir macht er manchmal auch sogar Geräusche, damit ich die ganz wichtigen Termine nicht vergesse und an die ganz wichtigen Termine denke. Ja, Mein Smartphone, mein Terminkalender, hilft mir, an diese To-Dos zu denken. Und bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, ich sehe auch die Termine von meinem Mann, ich sehe auch die Termine von, meinem, von meinen Kindern und sämtliche Termine, die auf mich warten oder die ich koordinieren muss. Vielleicht habt ihr auch so einen Terminkalender, vielleicht in der Form von eurem Handy, vielleicht aber auch noch in der Form von Papier. Oder vielleicht habt ihr auch noch einen Kalender in der Küche hängen, der auch noch Termine präsentiert der Kinder, wo vielleicht auch jeder seine Termine selbst eintragen kann. Mir hat kürzlich jemand erzählt, wie sein Smartphone bzw. sein ähm, Computer die digitalen Termine gelöscht hat. Und er war so dankbar, dass seine Frau noch einen Papierkalender in der Küche hatte an der Wand, und er manche Termine über diesen Kalender noch nachvollziehen konnte und wieder eintragen konnte. Ja, so ist das mit der Technik. Ja. Die Frage ist, wer bestimmt meinen Kalender? Wer bestimmt deinen Kalender? Wer bestimmt meine Zeit? Ist es vielleicht der Chef, der ständig mit neuer Arbeit kommt? Der ständig mehr Verantwortung erwartet von mir? die Überstunden werden immer mehr und der Urlaub, der Jahresurlaub sammelt sich an und ich kann ihn gar nicht nehmen. Oder ist es die Schule oder das Studium, ich komme aus dem Lernen nicht mehr raus, eine Klausur kommt nach der anderen, ich denke gerade, ich bin fertig und dann kommt nochmal ein Lehrer und kommt, sagt, er muss da auch noch schnell eine Klausur schreiben, eine Arbeit schreiben. Oder sind es vielleicht die wöchentlichen Termine, die wir oft auch haben, auch mit den Kindern? Wir fahren sie von A nach B zum Musikunterricht, zum Sportunterricht. Oder jetzt in der Vorweihnachtszeit gehen wir zu ihren Aufführungen und schauen ihnen zu, was sie tun. Oder sind es Elterngespräche oder Aktionen, wo wir die Kinder unterstützen, damit sie Geld für Schulanteile sammeln? Oder ist es der Partner? Die Frage ist, Wann hat wer Zeit? Wo finden wir gemeinsame Zeit? Und da gibt es auch noch die Freunde. Wo finde ich Zeit für Beziehungen? Wo finde ich Zeit, gemeinsam Zeit zu verbringen, zu feiern? Dann haben wir die Gemeinde. Ich bringe mich ehrenamtlich ein. Ich leite eine Kleingruppe. Ich leite einen Treffpunkt. Ich möchte Zeit auch mit Freunden aus der Gemeinde verbringen. Oder ich habe meine Hobbys. Ich gehe in einen Verein, ich mache Sport als Ausgleich zu meiner Arbeit oder ich engagiere mich sozial. Dann gibt es vielleicht auch noch die Eltern, die vielleicht mittlerweile auch alt sind, Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen, bei Schriftverkehr, im Haushalt. Oder ich sollte einfach mal wieder vorbeischauen. Dann haben wir die Verwandten, die Onkels und Tanten, vielleicht manchen erwarteten Pflichtbesuch, den ich auch erledigen sollte. Oder der kranke Nachbar, der Hilfe braucht und der dankbar ist, ich komme mal vorbei oder mache seine Einkäufe. Das sind alles Situationen, da finden wir uns alle in unserem Alltag wieder. Die gehören zu unserem Alltag mit dazu aber mir geht so, gerade in der Adventszeit habe ich oft das Gefühl, dass Termine mich überrennen. Da kommt einfach noch so viel Zusätzliches. Und eigentlich sollte doch die Adventszeit eine besinnliche Zeit sein. Eine Zeit, um zur Ruhe zu kommen, um mich auf den Geburtstag von Jesus vorzubereiten. Zeit mit der Familie zu genießen, Zeit füreinander zu haben. Und dann auch noch an den Weihnachtstagen mit der Großfamilie zu feiern. Und nach dem Fest noch das Jahr Revue passieren zu lassen. Jahresrückblick in ARD und ZDF oder RTL. Bekleidet von Sendungen wie 2019. Menschen, Bilder, Emotionen mit Günter Jauch. Und dann schließlich an Silvester wie alljährlich. Eine neue Liste mit To-Dos für das nächste Jahr. Kennt ihr bestimmt auch. Wir nehmen uns Dinge vor, die wir alle in dem nächsten Jahr bewältigen wollen, die wir uns als Ziele setzen. Du planst selbst und legst Termine fest. Aber mir geht es so, ich stelle fest, das ist meist nur ein kleiner Teil. Meine Termine sind in dem großen Ganzen nur ein kleiner Teil, die ich selbst festlege. In der Regel werden wir oft verplant. Wir werden verplant durch andere, wir werden verplant manchmal auch durch Umstände, durch Dinge, die kurzfristig passieren, die uns passieren, auf die wir gar keinen Einfluss haben und wir können gar nichts dran ändern. Es wird erwartet, dass wir flexibel bleiben, es wird erwartet, dass wir initiativ sind und wenn wir stetig sind, müssen wir uns trotzdem damit abfinden, dass ständig neue Termine kommen. Was ist wirklich wichtig? Welcher Sache, welcher Person oder welchen Dingen gebe ich Priorität? Ich habe mal geschaut, was heißt eigentlich Priorität? Wikipedia schreibt, Priorität kommt vom lateinischen prior, der vordere und bezeichnet im Allgemeinen den Vorrang einer Sache. Dabei kann der Rang sich aus der zeitlichen Reihenfolge von Ereignissen ergeben oder umgekehrt eine Reihenfolge aufgrund einer Bewertung festgelegt werden. Erinnert euch nochmal zurück an diesen Clip ganz am Anfang. Diese Szene, der Clip hat gestartet mit diesem Mädchen, das da gesessen hat und gewartet hat, dass es abgeholt wird. Dann gab es diese, diese Stelle mit dem Jungen, der kam mit diesem kaputten Spielzeug an, hat es seinem Vater gezeigt. Und dann kam später noch dieses Mädchen, das vorgelesen bekommen wollte. Die Frage ist, was ist wichtig? Wie kann ich Prioritäten setzen? Wie muss ich Prioritäten setzen? Welche Methode könnte mir helfen? Prioritäten zu setzen. Ich habe mal drei Methoden aufgezeichnet hier, die ich einfach nur ganz kurz anreißen möchte, die man dazu nutzen kann, um seine Zeit besser zu sortieren, besser einzuteilen. Es gibt die ABC-Methode. A-Aufgaben, die sind sehr wichtig, müssen sofort erledigt werden. B-Aufgaben sind die Dinge, die weniger wichtig sind, kann ich später erledigen. Die C-Aufgaben sind die Aufgaben, die kaum wichtig sind oder unwichtig sind. Das heißt, ich kann nicht entweder jemand anderem übergeben oder ich kann sie auch in Mülleimer werfen. Dann gibt es die Eisenhauer-Methode. Kennen bestimmt auch viele von euch. Das sind die Aufgaben, wird aufgeteilt in wichtig oder unwichtig, eilig oder nicht eilig. Es gibt vier Quadrate und entsprechend der Wichtigkeit und der Dringlichkeit kann ich meine Aufgaben, meine To-Dos einsortieren. Oder die SMART-Methode, geordnet nach den Anfangsbuchstaben spezifisch. Ziele sollen so spezifisch wie möglich beschrieben werden. Messbar, orientiert sich an dabei messbaren Fakten, attraktiv. Plane so, dass du Lust hast, es umzusetzen. Realistisch, was du dir vornimmst, muss machbar sein. Ich habe mich dabei gefragt, wie wohl Jesus mit seiner Zeit umging. Ob er wohl auch einen Terminkalender hatte? Wenn ja, musste der sich sicher ständig ändern. Jesus war viel unterwegs, hatte viele Gespräche und Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen. Und ich habe mich gefragt, welche Priorität setzte Jesus? Mit Sicherheit setzt er immer wieder unterschiedliche Prioritäten, aber ich habe eine Priorität gefunden in seinem Leben, die ich als sehr essentiell empfinde. Und da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Weil schließlich haben wir Jesus ja auch Weihnachten zu verdanken. Ich möchte euch hier eine Begebenheit im Markus-Evangelium mit hineinnehmen. Jesus war am Anfang von seinem Dienst. Johannes hatte ihn getauft, Jesus hatte gepredigt und er hatte die ersten Jünger berufen. Der Sabbat war vorüber und da lesen wir folgende Begebenheit. Die steht in Markus 1, Vers 32 bis 39 und ich lese euch mal vor, wenn ihr euer Bibel oder Smartphone zur Hand habt, könnt ihr gerne auch mitlesen. »Als es aber Abend geworden war, als die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten Leidenden waren. Und er trieb viele Dämonen aus und erlaubte den Dämonen nicht zu reden, weil sie ihn kannten. Und früh morgens, als es noch dunkel war, stand er auf und ging hinaus, und ging hin an einen öden Ort und betete da selbst. Und Simon und die, die mit ihm waren, gingen ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin in die nächsten Flecken gehen, auf das ich auch da selbst predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Was war die Anfangsausgangssituation? Es waren viele Menschen. Vermutlich ein richtiger Massenauflauf an Menschen. Die Gassen waren eng, die Häuser waren klein und die Menschen versammelten sich auf der Straße. Wir haben gelesen, die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Das müssen wirklich viele Leute gewesen sein. Jesus, er stand im Mittelpunkt. Jesus, er hatte alle Hände voll zu tun. Wir lesen, er heilte viele Krankheiten, verschiedene Krankheiten, befreite von Dämonen. Ständig kamen weitere Menschen aus allen Ecken, Tränken zu Jesus, vielleicht bedrängten ihn auch manche. Alle wollten gesehen werden, mit Jesus sprechen und vor allem geheilt werden. Sicher war das für Jesus anstrengend. Er war Mensch. Ständig im Mittelpunkt zu stehen, Fragen zu beantworten, zu heilen. Was tut Jesus? Er bleibt nicht im Mittelpunkt. Er bleibt nicht in dem Genuss der Aufmerksamkeit. Er bleibt nicht im Erfolg. Er bleibt nicht im Ich bin gefragt und alle wollen mich. Jesus trifft eine Entscheidung. Und setzt folgende Priorität. Er steht früh am Morgen auf und geht bei Sonnenaufgang aus der Stadt hinaus und sucht einen einsamen Ort. Einen Ort, an dem ihn nichts ablenkt. Keine Sache, kein Ding, kein Mensch und keine To-dos. Er macht sich bewusst auf, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen, um mit ihm zu sprechen. Das ist ihm wichtiger als alles andere. Er lässt alles stehen und liegen. Vermutlich verabschiedet er sich nicht einmal. Und wir lesen, dass Simon ihm nachgegangen ist. Die Jünger sind ihm nachgegangen. Und selbst da findet Jesus kaum Ruhe. Die Zeit mit seinem Vater ist sehr umkämpft. Er erntet Unverständnis von seinen Jüngern. Sie gehen ihm nach, sie laufen ihm nach und gönnen ihm diese Zeit scheinbar auch nicht. Weil, sie ja, so viel, weil ja so viel zu tun ist. Und vielleicht, ja, sie, sie machen ihm Vorwurf. Sie, sie machen ihm Vorwurf. Alle suchen dich. Sie wissen nicht, was er mit seinem Vater geredet hat. Aber interessant finde ich, dass er dass er danach weiterzieht. Sein Auftrag geht weiter, er zieht an einen nächsten Ort und geht weiter. Und diese Priorität setzt Jesus nicht nur einmal. Diese, diese Prio setzt er mehrmals. Er bricht aus aus seinem Alltag, aus seinem Tun und seinem Wirken. Er unterbricht seinen Auftrag und verbringt Zeit mit seinem Vater. Er nimmt sich raus aus seinem Umfeld, um sich immer wieder auf seinen Vater zu fokussieren. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von der Speisung der 5000, die wir alle kennen. Und wir lesen, als alle satt waren, lässt sich Jesus an das andere Ufer bringen, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Und nach dieser nach dieser Zeit mit seinem Vater lesen wir diese großartige, dieses großartige Ereignis, wie Jesus auf dem See geht. Oder auch im Garten Gethsemane. Diese Stelle, als Jesus Angst hat. Jesus war Mensch, er hatte Angst. Er weiß, was ihm bevorsteht und er geht wieder alleine an einen Ort. Er ging ein wenig weiter, und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, Mein Vater, wenn es möglich ist, so geh dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich finde es bemerkenswert und beachtlich, dass Jesus immer wieder diese Priorität in seinem Leben setzt, sich rausnimmt und Zeit mit Gott sucht. Und wisst ihr, warum ich das so erstaunlich finde? weil Jesus eins war mit dem Vater. Wir lesen im Johannes, ich und der Vater sind eins. Weil er der Weg zum Vater ist. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater nur durch mich. Und weil er den Vater sichtbar macht. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Wie setzt du Prioritäten? Was ist dir wichtig? Welche Prio räumst du Gott in deinem Leben ein? Zehrst du vielleicht von deinem Wissen und deiner Erfahrung mit ihm? Den Dingen, die du bereits erlebt hast oder gehört hast? Den bekannten biblischen Geschichten aus dem Alten Testament? von Adam und Eva, Abraham, Noah, Josef und Mose. Den Geschichten über Jesus, die du in deiner Kindheit, im Religionsunterricht oder in der Predigt gehört hast. Ich kann euch sagen, das funktioniert eine Weile ganz gut, aber nicht auf die Dauer. Denn ein Leben aus der Substanz geht an die Substanz. Ich möchte euch ermutigen, diesen Ort beim Vater immer wieder oder vielleicht auch das erste Mal aufzusuchen. In die Fußstapfen von Jesus zu treten und es ihm gleich zu tun. Wenn Gott meine Prio wird, wird seine Prio zu meiner Prio. Immer wieder aus dem Alltag aussteigen und mich beim Vater sortieren. Und danach mit neuem Fokus gestärkt und sortiert wieder meine Aufgaben angehen und meine Termine wahrnehmen. Und dann wird Advent zu einer Zeit der Ruhe und der Besinnlichkeit. Ich möchte euch noch eine kleine Verbildlichung reinnehmen. Ich habe vor ein paar Monaten bereits eine ganz tolle Geschichte gelesen. Und da möchte ich euch einfach mit reinnehmen. Und zwar war die von einem Philosophieprofessor, professor die er in seiner Vorlesung gemacht hat. Also ihr seid jetzt quasi die Vorlesung und ich mache diese Verbildlichung hier mit euch. Ich habe hier ein Glas und dieses Glas befülle ich mit Steinen. Ihr seht, die sind schön bunt. Verschiedene Dinge sind drauf, die haben eine verschiedene Größe. Die tue ich jetzt hier mal alle rein. Was denkt ihr, ist das Glas jetzt voll? Nö? Ich zeig, ich, es ist nicht voll. Es gibt ja auch noch Steine in kleinerer Größe. Die schütte ich jetzt da rein. Ist es jetzt voll? Nein. Ich habe jetzt hier noch Sand. Schaut mal, was der macht. Bisschen wie bei Sendung mit der Maus. Ist es jetzt voll? Fast. Stellt euch vor, dieses Glas ist euer Leben. Und die großen Steine sind die ganz wichtigen Dinge. Die großen Steine sind die Familie, der Partner, die Freunde, die Kinder, die Gesundheit, Gott, die Berufung, Jesus. Das sind die großen Steine. Und diese kleinen, diese Kieselsteine, die ich danach reingetan habe, das sind die Dinge, die weniger wichtig sind. Das ist zum Beispiel der Job, die Wohnung, das Haus. Oder das Auto sollten weniger wichtig sein. Und dann haben wir noch hier den Sand, und dieser Sand, den ich am Schluss reingekippt habe. Und dieser Sand, der symbolisiert die ganz kleinen Dinge in unserem Leben. Wenn wir jetzt den Sand zuerst reinpacken in das Glas, dann ist gar kein Platz mehr für die Kieselsteine, für die kleinen und für die großen Steine erst recht nicht wenn du all deine Energie für die kleinen Dinge in deinem Leben aufwendest, hast du für die großen keine mehr. Deswegen möchte ich euch einfach sagen, achtet auf die wichtigen Dinge. Achtet auf die großen Steine, dass die zuerst in eurem Glas sind und die Dinge, die euch am meisten am Herz liegen, damit die kleinen Dinge nicht den großen Dingen den Platz rauben. Ich möchte euch einfach ermutigen, diesen Ort immer wieder aufzusuchen, diesen Ort beim Vater, diesen Ort der Ruhe und auch für euch herauszufinden, wo ist dieser Ort, dieser Ort? wie, wie kann ich diesen Ort gestalten, wie kann dieser Ort bei mir aussehen. Und da möchte ich euch sagen, dieser Ort kann ganz individuell sein. Das, das muss nicht bei jedem der gleiche Ort sein, sondern jeder darf für sich diesen Ort herausfinden und herausfinden, was ist der Ort, der zu mir passt. Gott hat uns individuell geschaffen, deswegen kann dieser Ort völlig unterschiedlich aussehen. Und lasst euch da auch nicht unter Druck bringen, wenn der Ort bei einem anderen ganz anders ist, sondern findet für euch den Ort raus, der zu euch passt. Aber ich möchte euch einfach Mut machen, diesen Ort zu entdecken in eurem, in eurem Alltag und diesen Ort immer wieder aufzusuchen, abzutauchen an diesen Ort, in diese Nähe beim Vater und beim Vater aufzutanken, um dann wieder frisch fokussiert in euren Alltag einzutauchen. Ich möchte gerne noch ein, ein Gebet sprechen und ja, ihr könnt einfach schauen, ob ihr, damit, ob ihr damit könnt. Danke Jesus, dass du uns den Vater gezeigt hast und dass du den Vater sichtbar gemacht hast. Danke, dass du uns in deinem Wort so viele Dinge zeigst und so viele Wege aufzeigst. Und ich danke dir für diesen aufgezeigten Weg, diesen Ort beim Vater immer wieder aufzusuchen. Und ich bete, dass du uns in unserem Alltag immer wieder an diesen Ort erinnerst und uns immer wieder daran erinnerst, auszusteigen aus dem Alltag, aus den Terminen, aus den Dingen, die uns überfordern und die uns stressen, aus der Hektik und um diesen Ort beim Vater zu suchen. Und ich danke dir, dass dieser Ort beim Vater die Quelle für unser Leben ist. Und ich bete, dass diese Quelle, dieses frische Wasser uns wieder neu erfüllt und neu umsprudelt und dass wir an diesem Ort gestärkt in unseren Alltag wieder gehen. Vater, ich bete, dass du uns segnest mit Begegnungen mit beim Vater, mit Begegnungen mit dir. Danke, dass du ein Gott bist, der Beziehung liebt und der Gemeinschaft mit uns haben will. Danke, Jesus, dass du diesen Weg frei gemacht hast. Amen.